0: pessoal, aqui quem está falando é o Bretas. Eu sou um dos integrantes do Brasil Fantasy Football e esse é o episódio número 5 do nosso quadro Pergunte ao BRFF, que é um dos vários conteúdos que a gente está oferecendo para vocês. Muito obrigado pela audiência. Antes da gente partir para as perguntas e dúvidas de hoje, fica o convite para você, que ainda não é nosso assinante, de conferir os nossos planos de assinatura. A gente tem as opções semestral, que dá direito ao draft kit, e opção anual, que inclui o livro do Fantasy Football, mentoria com a equipe do BRFF e acesso antecipado e exclusivo a artigos especiais. Confere também o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais, que são o no Twitter e no Instagram. Lá você manda perguntas, dúvidas, comentários, em todos os textos que a gente posta e chamadas que a gente faz na sexta-feira. Se você preferir também, você pode mandar um e-mail pra gente no dizai.brffutebol.com.br E aí lembra de deixar seu nome e a cidade que você mora, pra gente saber e poder falar aqui na hora do programa. Então vamos pras perguntas. A primeira pergunta ela foi enviada pelo Seahawks Brasil no Twitter. E é a seguinte, o AJ Brown perde valor com o Julio Jones chegando no time? Perde valor sim. Antes da chegada do Julio Jones, o AJ Brown era o wide receiver 3 no meu ranking. E depois da chegada do AJ Brown, ele já caiu para a posição de wide receiver 8. E a razão dele perder esse valor é simples. É que o Julio Jones é um baita jogador e vai acabar puxando muitos targets no time. O ADP do Julio Jones é de wide receiver 12, ou seja, o 12º wide receiver a é ser selecionado. Esse ADP está mostrando que ele vai ser um cara que vai puxar muitos targets e o que a gente estima é que a target share dele seja de mais ou menos 20%, ou seja, 20% dos passes que o Tanner vai tentar vão para ele, passes que não vão estar tá indo para o AJ Brown então. No entanto, eu ainda sinto alguma confiança em afirmar que o AJ Brown vai ser o wide receiver 1 do Titans, porque eu acho que ele é mais jogador que o Julio Jones nesse momento da carreira dos dois, agora que o Julio está com mais idade. No entanto, só a presença do Julio ali tira um pouco do upside do AJ Brown, do potencial que ele tem de terminar como wide um receiver top 3 desse ano. Por quê? Porque os jogadores que terminam como top 3 no ano, eles geralmente unem o talento alto que eles têm com a baixa competição por targets. E no caso do AJ Brown, ele está com talento, só que o Julio está atrapalhando um pouco esse aspecto da baixa competição por targets. O que um jeito de você perceber o quanto isso é importante para o upside do jogador é pensar nos dois maiores wide receivers pontuadores dos últimos dois anos, que foram Michael Thomas em 2019 e Davante Adams em 2020. O Davante Adams tinha pouca competição por targets em 2020, além do talento imenso dele. O Michael Thomas, pouquíssima competição no Saints de 2019 além do talento imenso dele. Essa baixa competição é um fator muito importante para esse teto do jogador ser muito alto. Por fim, quanto ao AJ Brown, eu acho que um dos problemas é o Ryan Tannehill, porque o Ryan Tannehill não é um jogador que vai passar muito a bola, por causa do esquema do Titans, inclusive. Então eu acho que ele não dá conta de suportar dois wide receivers pontuando tanto no fantasy igual o ADP de wide receiver 8 do AJ Brown e o ADP de wide receiver 12 do Julio Jones, indicam. O Tenner eu acho que ele não vai ter 40 touchdowns de jeito nenhum. Eu até me surpreenderia se ele tivesse 30 touchdowns depois da saída do Arthur Smith, coordenador ofensivo que virou técnico do Falcons. O aspecto de saída do coordenador ofensivo é muito importante para um time. E dois exemplos disso são quando o Frank Reich saiu do Eagles para ir treinar o Colts, o ataque do Eagles caiu muito, e quando o Kyle Shanahan saiu do Falcons para ir treinar o 49ers, o ataque do Falcons caiu muito. Então eu acho que, que o Tannehill deve ter alguma queda agora que o Arthur Smith saiu, e acho muito difícil que ele consiga suportar o AJ Brown e o Julio Jones como um receiver 1. Por isso, inevitavelmente, eu tive que abaixar o AJ Brown nos meus rankings. A segunda pergunta foi enviada no nosso grupo de assinantes que a gente tem no Telegram É um grupo que tem os integrantes do BRFF e os assinantes E a pergunta é do Diogo Santos Ele pergunta Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do Top 5 Running Backs 2 e Wide Receiver 2 Que podem terminar a temporada com produção de Running Back 1 e Wide Receiver 1 Acabei de olhar o ADP do Slipper e descobri que, infelizmente, o Joe Mixon não se qualifica para essa resposta. Ele tem ADP de running back 11, então, infelizmente, ele não é um running back 2. O que é uma pena, porque se ele fosse, ele seria a minha resposta óbvia. Para mim, o Joe Mixon é o melhor valor da posição de running back em 2021. Eu acho com forte convicção que ele vai terminar esse ano como um dos 12 melhores running backs do ano. E eu acho, sim, que ele vai ser Belcalo. Ele nunca tinha sido Belcal antes porque ele não pegava passes, devido à presença do Giovanni Bernard no Bengals. Só que o Giovanni Bernard saiu, o running back 2 do time agora é o Samaj Pirine, que além de ser um running back ruim, não é um running back pegador de passes. Sua principal deficiência é a recepção. Então esse ano o Mixon vai ter pouca competição para pegar passes e eu acho sim, que ele termina como running back 1 um esse ano. Mas, já que eu não posso responder o Joe Mixon, vou ter que citar outros nomes. Então vamos lá, eu vou citar o Najee Harris, o Clyde edwards helaire o Antonio Gibson, o DeAndre Swift e o Daryl Henderson. Talvez você percebeu que esses caras que eu citei, eles estão com ADP de running back 2 alto. Ou seja, são aqueles caras selecionados como running back 13, 14, 15, 16, 17. E bom, é até um pouco intuitivo que os caras running back 2 alto... Tem mais chance de terminar como running back 1 do que os running backs 2 baixo por ADP. Mas não é por isso que eu estou dando essa resposta, não é querendo ser espertinho não. É porque eu sinceramente acho que esses caras são ótimos valores. Eu tenho todos eles como alvos, meu. eu, alvos meus. Eu acho que eles são o melhor valor, que a, a faixa do draft onde há melhor valor para draftar running backs. Nesse draft redraft esse ano, quando eu estou no round 2 e 3, eu quero draftar dois entre esses running backs que eu citei, ou o Darren Waller. Essa é a minha estratégia. E a prova disso, de que esses running backs dessa faixa estão oferecendo muito valor esse ano, é você fazer a comparação com o draft do ano passado. E pensa no Chris Carson. O Chris Carson, em 2019 e 2020, ele estava em situações muito parecidas, muitíssimo parecidas no Seahawks. Só que em 2019 ele estava sendo draftado como running back 14, ou seja, tinham 13 running backs melhores que ele. Esse ano o mesmíssimo Chris Carson está sendo draftado como running back 19, ou seja, tem 18 running backs melhores que ele. Isso mostra então que a posição está mais recheada esse ano nessa faixa, que tem mais bons nomes nessa faixa. E, bom, esses caras são ótimos nomes porque todos eles têm potencial de ser Belcal. Todos eles. O Najee Harris, na verdade, é quase fato que ele vai ser Belcal. Ele só precisa de um pouco mais de eficiência para terminar no top 12. O Clyde Edwards e ele já mostrou potencial de Belcal no ano passado, antes do Bel chegar. Ele foi Belcal naquela época. E eu acho que ele vai voltar a ser esse ano. É um dos meus principais alvos para 2021. O Antônio Gibson também tem muito potencial. Ele se mostrou um ótimo corredor e, ora, ele foi wide receiver no college. Então, evidentemente que ele tem potencial para ser um pegador de passes também. O DeAndre Swift, eu acho que ele não vai ser belcal, porque ele tem que dividir um pouco de trabalho com o Jamal Williams. Só que eu acho que ele tem chance de ser quase um Austin Eckler, de pegar muitos passes esse ano. E o Daryl Henderson é a incógnita desse grupo. Só que ele pode sim ser Belcal, até porque ele enfrenta pouquíssima competição nos Rams, que são Jake Funk e Xavier Jones. Aliás, fica a dica, o Xavier Jones é o running back 2 desse time, não é o Jake Funk. O Hand é o Xavier Jones. Enfim, mas se você quiser alguns nomes de running back 2 baixo, os caras que eu vejo mais potencial nessa faixa, eu vou citar alguns para não te deixar na mão. São eles Miles Gaskin e Travis Etienne. São os dois caras que eu vejo que tem potencial de ser belcal, correr com a bola e pegar passes. E assim, talvez terminar o ano como running back 1. Cinco nomes que eu cito para wide receivers são a Mari Cooper, Deontay Johnson, os wide receivers do Rams, tanto o Robert Woods quanto o Cooper Cup. Eu gosto muito dos dois, estou draftando muito dos dois. E sinceramente não tenho muita preferência entre os dois. O quarto nome é o Odell Beckham Jr., e o T Higgins. Para ser sincero, o Odell Beckham Jr e o T Higgins têm ADP de Wide Receiver 3. Eles são por ADP Wide Receiver 26 e Wide Receiver 28. No entanto, eu sinceramente acho que eles têm potencial maior de terminar como Wide Receiver 1 do que vários dos caras que têm ADP de Wide Receiver 2, por exemplo, Mike Evans e Chris Godwin. Então agora vamos às justificativas. A justificativa do Amari Cooper é que no início do ano passado, enquanto o Dak Prescott estava saudável, ele estava jogando muito bem, pontuando pra caramba e sendo um wide receiver 1 claro, notório do Dallas Cowboys. Eu lembro de ter visto um ranking de resto da temporada em que o Amari Cooper era o wide receiver 7, nessa época em que o Deck ainda estava jogando. Ele não só estava tendo uma temporada de ritmo que daria para ele um wide receiver 1 no ano, como seria um Adresiver um com folga, talvez um cara top 5, top 6 no ano ainda. E ele tem esse potencial, eu não acredito que o CeeDee Lamb vai suplantá-lo como Adresiver um do time já esse ano. O segundo nome é o Deontay Johnson, e a justificativa para ele é um número absurdo de targets que ele teve já no seu segundo ano de liga. Dos 12 jogos em que ele jogou com o Big Ben, sem sofrer lesão, ele teve mais de 10 targets em 10 jogos. Isso no segundo ano dele da liga. Agora ele entra no terceiro ano dele na liga e ainda está amadurecendo como recebedor. O Matt Harmon já disse que o Deontay Johnson, na sua análise, ele ficou no percentil 95 de wide receivers na liga. Isso significa que ele já é um dos melhores wide receivers da liga no seu segundo ano. E ele ainda está evoluindo. O terceiro nome que eu citei foram os wide receivers do Rams. Eu não sei quem vai pontuar mais, se é o Woods ou o Cup. Eles são os wide receivers 14 e 15 no meu ranking, eu não tenho preferência entre os dois. Mas o cara que for o maior pontuador do Rams, eu apostaria, inclusive, que vai terminar como um dos 12 maiores pontuadores desse ano. O cara que for o segundo maior wide receiver pontuador do Rams vai terminar bem. Talvez não como o Magic Verum, só que ainda vai ser um cara que vai fazer boa temporada. Recomendo que vocês draftem todos os dois. O quarto nome que eu citei foi o Odell Beckham Jr. Para ele pontuar muito bem e terminar como o Magic 1, basta ele retomar o ritmo e o talento que a gente já viu que ele tem. Pegar aquele tempo da bola, como dizem os futebolistas. E ele tem talento para isso. Inclusive o Matt Harmon analisando o filme dele, o tape dele do início da temporada passada Falou que ele estava parecendo muito o jogador que a gente conheceu Aquele wide receiver que era um dos melhores da liga Inclusive eu acho que um trunfo para o Beckham Jr. é que ele é um exímio pegador de touchdowns Não sei se vocês lembram, mas no ano dele de calouro ele jogou 12 jogos e terminou o ano com 12 touchdowns Isso com Eli Manning de quarterback esse ano ele está com o Baker Mayfield, e o Baker Mayfield deve lançar para muitos touchdowns, porque o ataque do Browns é excelente. A competição do Odell, que é um ótimo pegador de touchdowns, é o Jarvis Landry. E o Jarvis Landry tem como furo no, 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 no game dele o aspecto de pegar touchdowns, ele não pega muitos. E o quinto nome que eu citei é o T. Higgins. E eu já falei do T. Higgins no primeiro episódio do Pergunte ao BRFF, numa pergunta específica e mais aprofundada sobre o Higgins. Então eu recomendo que vocês vão lá e escutem. A terceira pergunta foi no e-mail enviado pelo Christian F., que é um amigo do Locker Room do Rafael Martins. E a pergunta dele é a seguinte. o Pitts em Liga PPR vale qual round? E outra. Pegar tairente cedo ou streamar em PPR? Então, Christian, o Kyle Pitts está com um ADP de 41. Isso significa que ele está sendo selecionado, em média, no meio do quarto round. No entanto, eu não pegaria o Kyle Pitts no quarto round, nem na última escolha do quarto round. Na verdade, eu pegaria ele no quinto, mas, idealmente, no meio do quinto round. Aliás, ele é meu Tyrant 5, e no ADP ele está sendo o quarto Tyrant escolhido. Então, eu acho que ele não vai acabar em nenhum dos meus times esse ano. Por que, que eu não estou selecionando ele? Bom, porque para ele compensar o ADP que ele está sendo escolhido de pique 41, e eu digo compensar, não é nem para ele ser uma boa escolha não, para ele fazer valer a pena esse preço que você está pagando apenas. Ele precisa ter a melhor temporada da história por um calouro taerendo, por um rookie taerendo. Isso é apostar contra a história, é você contar, apostar, precisar do imprevisível, do improvável para fazer valer a pena. Eu acho que no fantasy você tem que evitar ao máximo isso, contar com um feito extraordinário. Eu acho que você tem que fazer apostas mais seguras e no quarto round eu acho que o Kyle Pitts é a escolha mais arriscada que você pode fazer. Eu prefiro vários outros jogadores selecionados no quarto round do que ele e prefiro inclusive o TJ Hawkinson do que ele, que está sendo selecionado um pouquinho depois. Segunda parte da sua pergunta, que é sobre quando deve draftar Tyrands, eu digo que a minha estratégia geralmente consiste em ou draftar Tyrands muito cedo, esse ano isso significa draftar um dos três tops, que é Kelsey, Waller e kiro nessa ordem, ou draftar Tyrands bem no fim do draft e apostar em Sleepers. Isso geralmente é depois do décimo Tyrand draftado. E por que, que eu uso essa estratégia? Porque a história nos mostra que draftar Tyrands Dessa altura média entre o quarto Tyrion draftado e o décimo Tyrion draftado é uma péssima ideia. Inclusive, no ano passado eu tentei fazer um estudo para comprovar essa teoria que eu vim observando há um tempo e os resultados até me surpreenderam de tão abismal que é o resultado desses tirends dessa altura. Então vamos lá, o que, que eu fiz? A cada ano você tem sete Tyrion's draftados nessa faixa entre o quarto e o décimo. Que são o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo nono e o décimo tire draftado desses anos, por ADP. Então vamos lá. Dos sete Tyreends draftados em 2019 nessa faixa, zero nenhum terminou como um Tyrene starter acima da média no fim do ano. Ou seja, com um resultado no fim do ano de Tyrends 6 ou melhor. Em 2018, dos sete caras dessa faixa, Nenhum novamente terminou como Tyrant 6 ou melhor. Em 2017, dos 7, 2 terminaram como Starter acima da média. Em 2016, 1. Um. Em 2015, 3. Ou seja, então desses 5 anos que eu analisei, ano passado não entrou na minha conta porque eu fiz esse estudo antes da temporada. Desses 5 anos que eu analisei, 35 caras foram draftados nessa faixa do draft 7 por ano. Desses 35 caras, apenas 6 terminaram como um starter acima da média. Isso é uma, uma taxa de acerto baixíssima. A história mostra que esses caras decepcionam. Esses caras geralmente são aqueles caras que ainda não se provaram na liga e que a gente acaba projetando para eles um, uma temporada top. E isso nem sempre se concretiza. Nesse ano, esses caras são TJ Hawkinson, Kyle Pitts, Mark Andrews, Dallas Goddard, Noah Fent, Logan Thomas e Earl Smith. De modo geral, eu estou evitando todos esses caras. E a única exceção é o TJ Hawkinson, que eu acho que ele sim vai ser uma exceção a essa regra e é um cara que pode estourar. Então, se eu não pegar um do top 3 ou não pegar o TJ Hawkinson, eu vou ter que draftar o no fim do draft, depois o Tyrantes desce. Mas felizmente Tyrands é uma das posições que mais tem breakouts, que mais sleepers se concretizam e viram bons jogadores na temporada. Se você quiser saber quem são minhas dicas de Tyrand Sleepers, é só você escutar o outro podcast que eu fiz, que é o Pergunte ao brff 1, onde eu respondi uma pergunta específica sobre Slippers de Tyrands. Então é isso. Então por hoje é isso, galera. Semana que vem tem mais, e você sempre pode escutar no seu agregador de podcast favorito. Continue interagindo com a gente em todas as plataformas do BRFF. Muito obrigado e até a próxima.